0: hacia el coito. La rata de laboratorio golpeaba, golpeaba y golpeaba frenética el mismo interruptor. Los científicos que controlaban el experimento veían asombrados pasar las horas sin que el animal diese por fin muestras de estar satisfecho. Y es que le habían conectado electrodos a una parte del cerebro que actúa sobre un centro de placer y habían adiestrado al animal para que se diese pequeñas descargas eléctricas en esa parte del cerebro mediante un interruptor si lo deseaba. Y vaya que si lo deseaba. Al lado tenía otro interruptor, de igual funcionamiento pero que entregaba, a cambio de ser activado por el animal, agua y comida. Sin embargo, la rata ni siquiera lo rozaba. Compulsivamente presionaba una y otra y otra vez el mismo interruptor, del placer. ¿Quieren intentarlo? ¿Algún voluntario para participar en este experimento? Bien, vale, tranquilos, vaya, no se alboroten y pónganse en aquella fila. Pero antes de que rellenen los formularios, debo llamar su atención, vaya, sobre un par de aspectos. Aquella rata, al igual que otros congéneres y unos cuantos perros, también utilizados en este experimento, prefirió seguir estimulándose hasta morir de hambre y sed. El comportamiento de esta rata suicida a golpes de autoamor bien podría llamarse morirse de gusto, aunque no sea muy científico. Por otro lado, al parecer, los científicos todavía no han encontrado en nuestro cerebro ese pequeño centro que nos empuje a apretar compulsivamente el botón del orgasmo. Sin embargo... Podemos muy bien llegar a comprender a esta hermana rata, pues en nuestro hipotálamo, el cerebro primario que compartimos con el reptil que una vez fuimos, aún residen las cuatro C's esenciales. Comer, combatir, copular y correr. Así pues, el sexo figura junto al hambre entre las principales motivaciones de la acción humana y las fuerzas que han ido determinando nuestra evolución cultural. Y, como señala el gran gurú del materialismo cultural Marvin Harris, el hambre y el sexo son a la vez pulsión y apetito. Esto quiere decir que el ser humano siente la necesidad imperiosa de aliviar la tensión interna que le produce la abstinencia sexual o la falta de alimento, pero aplacar esa tensión comporta, a su vez, unos placeres que nos hacen desear más y más y más. Así como la rata del experimento. Y todo se lo debemos a la madre naturaleza. De la mano de su instrumento predilecto llamado la selección natural, ha optado por hacer de la sobriedad norma y de la euforia una placentera excepción. En la cima de esos momentos de euforia, la naturaleza ha querido poner la estimulación de los órganos que inician el proceso de la reproducción y no la estimulación de, por ejemplo, las orejas, que pues sí da gustirrin, pero convendrán ustedes conmigo en que no es lo mismo. Sin embargo, el Homo sapiens de alguna manera se la ha jugado a la gran progenitora, pues ha conseguido, gracias a la evolución cultural, desvincular el placer sexual y la reproducción. Edgar gregerson un sabio en el campo de los comportamientos sexuales humanos al que oiremos hablar frecuentemente a lo largo y ancho de este libro, abunda esta opinión afirmando que la sexualidad se ha transformado de puro hecho biológico en nada menos que en uno de los ejes sobre el cual giran los códigos de conducta éticos y sociales de cualquier civilización al tiempo al tiempo que cumple una función primordial en sus manifestaciones artísticas y o religiosas. El acto sexual o la forma de expresar los afectos no tienen pues nada que ver con fenómenos naturales sino que son modelados por la cultura, de la misma manera que es la cultura la que abre a un abismo entre el mero hecho de alimentarse y el complejo y fascinante entramado de significados y de relaciones sociales que rodean la gastronomía. Así inicia este fascinante libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Polvos y que está escrito por Javier Ortega y está además editado por Punto de Lectura. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, yo soy Israel Oliver. No saben cuánto les agradezco que nos hagan el enorme favor de sintonizarnos como todos los días, de lunes a viernes. Es un verdadero placer, recuerden que aquí entrevistamos pues a todos... Y a todas y a todos los que tengan grandes cosas que contarnos, que sean apasionados de sus profesiones, pero que sobre todo adoren conversar. Y hoy como todos los lunes vamos a arrancar con un libro, estamos relajaditos, venimos de una semana muy fuerte y vamos a iniciar con algo que dice así, ¿dónde, cómo, ¿Cuándo, por qué y con cuántos lo hacen en otras sociedades? ¿Hay alguien que quiera ser monógamo? ¿Es cierto que el sentido del pudor es universal? ¿Es el sexo de verdad tan importante? Estas son solo algunas de las preguntas que hayan respuesta en este ameno y divertido libro que se adentra en el sorprendente mundo del sexo. La vuelta al mundo en 80 polvos nos ofrece la oportunidad de curiosear en los comportamientos sexuales de las más diversas culturas. Mientras viajamos de un extremo al otro del planeta. Es un libro que tuve la posibilidad de adquirir hace muchísimo tiempo. La verdad es que ni me acuerdo cómo lo encontré. ¿eh? Tiene 204 4 páginas. Está chiquito. La verdad es que la letra es grandecita. Entonces yo creo que, que es muy, muy rápido de leerse. Tiene una letra... Eh, yo creo que de... Tamaño considerable, pues grandecita. Ya está amarillento, porque pues, lo tengo desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que ni recuerdo cuánto. Está en una edición eh, en color naranja, en dos tonos de color naranja. Uno más clarito, eh, donde dice La Vuelta al Mundo, en 80 polvos. Y uno más fuerte, donde dice Javier Ortega. Pero tiene al centro una imagen que, de hecho, por primera vez me estoy deteniendo a ver. Son dos, cuatro, seis, ocho mujeres. Están... Están una de ellas recostada sobre una cómoda, sobre un tapete, y las otras dos, cuatro, seis, seis mujeres, dos, cuatro, seis, siete, uh -huh. la están como atendiendo, una tiene un abanico y sostiene, ah, es una cama, es una cama, ya, ya, ya entiendo, es una cama, tiene una almohada y ella está como sentada con, con la espalda recargada en la almohada. Ok, alguien le está sobando los pies, otra mujer le está haciendo algo, no sé qué es, mm, le está dando algo, es como un, una bebidita, en la parte de abajo eh, hay mujeres que están como pintándose las uñas, en la parte de atrás la mujer que les digo que está abanicándola, alguien más trae como un animalito en la mano, no sé qué sea, y otra trae como un platillo, ok, está muy bonita, está muy descriptiva, la verdad es que es, es, se ve que es como una pintura. ¿Ok? Es un libro que está escrito por Javier Ortega. La verdad es que es lo único que he leído de este autor. No he encontrado nunca otros libros. Estuve leyendo un poquito. Pero como su nombre no es como tan común. Eh, cuesta trabajito encontrar alguna. Vaya como una biografía interesante de él. Pero tiene... Si es que es el mismo nombre, pues... Tiene títulos interesantes. Hay algo que se llama Historia inédita de los años verde olivo. Hay algo que se llama... Bueno, esto es como principios de derecho global. Es que no creo que sean de la verdad, olvídenlo. Hay otra cosa que se llama el dibujo de arquitectura. Hay algo más que se llama Chaplin, la sonrisa del vagabundo. Y hay algo más que se llama Bachelet, la historia no oficial. Y este está compartido de Javier Ortega y de Andrea Insunza. Y la verdad es que es un autor fascinante. En este libro... Él hace una recopilación, hace un recorrido, mejor dicho, en realidad es como una especie de documental, en el que nos narra, nos describe cómo es que es visto el sexo en diferentes culturas en varias partes del mundo. Por eso es que dice que eh, cómo es concebido de un extremo al otro del planeta. Todo lo De hecho, no me acuerdo muy bien, pero por ahí hay una parte en la que él dice, todo lo que se diga en este libro, se diga o no se diga en este libro, no será nada tomado como algo, como una aberración o como una enfermedad, es decir, si escuchamos alguna práctica sexual que no, que no conozcamos o, o, o que incluso con la que no estemos de acuerdo, pues en este libro no será considerada como una práctica aberrante, como una práctica enferma o como una práctica perversa, ¿ok? O, o, o de perversión, o de, de per, sí, de pervertidos o de pervertidas, sino que eh, se tomará simplemente como una práctica sexual, ¿no? Porque para lo que para nosotros podría parecer algo enfermo, pues hay para quienes no lo es, e incluso algunas de nuestras prácticas sexuales podrían ser consideradas como algo aberrante para otras sociedades, para otras culturas o para otras tribus. ¿ok? Eh, ustedes saben que me gusta leerles algunos fragmentitos. Recuerden, yo se los digo siempre cada vez que tengo la posibilidad de hablar con ustedes, eh, que pues yo soy de los que rayan y de los que subrayan y tachan libros y pues no tengo ningún problema. Yo discúlpeme por aquellos que lo creen un, un, un sacrilegio ya me da pena porque ya está súper maltratado este libro. Ya no quiero abrirlo más. Pero ya saben que hay libros que si no los abres, pues ya no. Lo he leído, no me lo van a creer, ¿eh? Yo creo que fácil lo he leído unas cuatro veces desde que lo tengo. Creo que es mucho porque hay libros que ya no vuelvo a abrir, ¿ok? Estoy buscando las frases, no, 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 se, no, se, no se desesperen. Solo si empezaran a enseñar esa carne, podrían centrar su atención en otras cosas y sus ojos... Cesarían de murmurar palabras sucias cuando pasa una chica No me acuerdo bien de qué es esta frase A ver, se los voy a leer completito, eh Al jefe Samoano también le dio tiempo a, perca a percatarse de otro comportamiento Podríamos decir sexual, de nuestra cultura Que nos hace absolutamente peculiares Como luego veremos Y viene entre comillas Como los cuerpos de las mujeres y muchachas siempre están cubiertos «Vive dentro de los hombres el profundo deseo de ver su carne, algo que uno puede muy bien imaginar. Tienen eso en su mente día y noche, y hablan mucho del cuerpo femenino de tal modo que vosotros pensaríais como una cosa tan bella y natural puede ser pecado y debe esconderse en la oscuridad». Y ya es la frase que le subrayé, solo si empezaran a enseñar esa carne podrían centrar su atención en otras cosas y sus ojos cesarían de murmurar palabras sucias cuando pasa una chica. Creo que aquí narra eh, la historia de la primera vez que un samoano, eh, de, de, sí, como el jefe de una tribu samoana, visitó por primera vez occidente. ¿no? visitó nuestro continente o visitó pues uno de estos lugares en los que vivimos nosotros y le sorprendió bastante que las mujeres fueran cubiertas porque en la tribu en la que vive este hombre pues las mujeres van desnudas todo el tiempo ¿no? entonces le sorprendió que en occidente las mujeres fueran tapadas, que fueran cubiertas y él atribuye que este como acoso sexual o, o este constante pensar o imaginarnos a las mujeres desnudas y ya saben ese tipo de comportamientos, pues los atribuye a que ellas están tapadas. Si estuvieran destapadas, pues para nosotros, para los hombres, incluso para las otras mujeres sería un acto pues completamente normal. Hay otra frase aquí que dice, Gregersen abunda en esta idea y nos define como adictos a la masturbación y a la pornografía, algo que no existe en otras culturas pues como veremos los manuales eróticos son libros de texto no formas de enardecer a los lectores ni existe tanta profusión de imágenes dirigidas a excitar la libido otra frase los corazones tienen tantos humores cambiantes como el rostro expresiones cautivar mil corazones requiere mil estrategias ah, está bonita tiene títulos eh, fascinantes. De hecho, lo que les leí es parte de la introducción. Es una introducción un poco larga. Son 31 páginas. Pero eh, es donde te describen qué es lo que vamos a ver. De hecho, estoy viendo algunos de los, de los títulos de lo, del índice. Pues se los voy a leer. Ustedes saben que me gusta leerles lo que, lo que viene aquí en los libros. Pero está fuerte. ¿eh? O sea, son títulos muy buenos. Dice... Atractivo físico Tú me gustas ¿Por qué? Hueles como papá Armas de seducción Destaparse para no provocar El tamaño Vaya Si sí importa Y concursos Mr. Goodabe. Eso no sé bien qué sea Ya me acordé son como certámenes de belleza, pero de hombres en otras partes del mundo, en unas tribus. Sí me acuerdo perfectamente, no sé en qué parte del libro esté, pero me acuerdo que dicen que el, allí no se hacen concursos de mujeres, ahí se hacen concursos de hombres y los hombres bailan, hacen bailes eróticos para las mujeres, para, hacen certámenes, está padre, está padre. Pero eso solamente es el capítulo 1. El capítulo 2 se llama Iniciación al Sexo. Y es La cigüeña en el bosque, mamá. ¿De dónde vienen los niños? Querida tía, odiada vieja, y el Gothul, que es la escuela del amor. Este de la escuela del amor está bien chido. Ni les voy a hablar del nada más que ojalá tu... Tú pudieran tener la posibilidad de acceder a este libro... pueden encontrarlo en el internet... yo buscando quién era Javier Ortega... porque pues no conozco mucho del autor... me di cuenta que hay varios sitios en los que te lo venden en PDF... entonces les va a gustar... y si no, si me lo cuidan porque ya está súper maltratado... se los puedo prestar para que, <ríe> para que lo lean... hay otro capítulo que se llama Tabúes... y dice... los subtítulos son... eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca... Y ese Edipo, ¿quién demonios es? Así se llama. Y Sangre Peligrosa, es parte del capítulo 3. Eh, viene también Cremas contra el Adulterio, ni al aire libre ni por la mañana. Y Querido Camello, amada gallina. También está el capítulo 4, que es Conseguir Pareja. ¿Con quién y con cuantes? Es que está aquí con el arroba. Entonces, todo miren, ya, ya se usaba el arroba. Eh, Principios de la Sociedad Contrasexual... El otro es Me casé con una piedra, manuales contra el aburrimiento, otro es El párpado de cabra, otro ¿Cuántos hacen falta para hacer un niño? Oigan, está padre. Los Ni hombres ni mujeres, ese está impresionante, ese, ese subtítulo del capítulo 4. ¿eh? El otro es El acto, es el capítulo 5. Y para, para, que me ha dado un tirón, El coito como rito, un tesoro que administrar, a ti, cómo te gusta y cuántas veces. Y viene algo que, que llaman el, el fin del trayecto. Que es un pitillito quien fume y bajen con cuidado. Y pues ya al final viene ya nada más una especie de, de bibliografía que nos ayuda a entender de toda la documentación que se ha hecho el, el autor. este Es un recorrido verdaderamente impresionante. Este hombre va, visita, se interna y además entrevista y además documenta y plasma pues, las vivencias que tuvo viviendo con algunas tribus y haciendo este recorrido, porque además no solamente visita las tribus, sino que plasma pues, su conocimiento y los comportamientos de nuestra cultura occidental, ¿no? Pero además... A, no, no necesariamente va y visita algunas comunidades, sino que entrevista a algunos personajes que tuvieron la, la posibilidad, perdón, de visitar algunas tribus. Y hay unos recorridos impresionantes, ¿eh? eh yo les hacía esta advertencia porque... Por ahí esta advertencia que les decía de que hay prácticas que no necesariamente son enfermas para esas culturas, sino que para nosotros podrían parecer aberrantes y que a la inversa nuestros comportamientos podrían parecerle aberrantes a alguien más, porque hay unos muy fuertes, de verdad hay unos que no tienen madre, de verdad. Por ejemplo, hay algunos en los que tienen sexo con niños, ¿no? Este, en nuestra cultura, en nuestro, en nuestro contexto, incluso en nuestras leyes, pues eso no solamente está mal, o sea, es, es un delito, incluso es un, es algo que se debe de tratar mentalmente, ¿no? Las personas que tienen sexo con niños o que desean tener sexo, pero en estos, en estos lugares no. Incluso, me acuerdo, no sé en cuál de los capítulos, pero hay algo en lo que los hombres de cierta edad, creo que a partir de los 30 años, los hombres tienen que adoptar a un chavito de la, de la comunidad, de la tribu, para educarlo para ser varón. Entonces le van a enseñar a trabajar, le van a enseñar a cuidar, lo van a enseñar a cosechar, a cultivar, a cazar. Y entre este tipo de enseñanzas, entre esta gama de enseñanzas, pues... Eh, los tomarán y empezarán a practicar con ellos o a tener con ellos prácticas sexuales Que no necesariamente tienen que ver con una penetración o con algo así Pero estos hombres de 30 años, porque los chavitos están súper chavitos, eh, 15, 14, 15, 16 años Súper chavitos, este, los hombres de 30, o hombres porque ya son hombres Vuelvo a repetir, no, no necesariamente tienen sexo con ellos, pero sí... Si sí tienen roces sexuales, ¿no? Ponen su, su miembro entre las piernas de los chavitos. Solamente entre hombres. Puros varones. Y, y les enseñan cómo tener relaciones sexuales. No tienen con ellos, pero sí les enseñan. Los tocan. Entonces, es una práctica. Porque, este... Creo que año con año, los hombres que cumplen 30 años tienen que elegir a sus, a sus hijos. Creo que los llaman como hijos. Porque además tienen con ellos todo una, una especie de figura paternal. ¿Ok? Y... Pues estos chavitos, eventualmente, cuando cumplan 30 años, pues tendrán que elegir nuevamente a, su, a, lo, a otros chavitos para enseñarles las mismas prácticas. Incluso hay algunos chavos que, pues, desarrollan una especie ahí como de, de traumas porque, pues, eh, al momento de tener relaciones sexuales con mujeres, tienen como ese trauma todavía como el impacto de recordar a sus, eh, como coaches, ¿cómo llamarlo? Como a sus senseis, a sus maestros, a sus padres, a, a sus tutores... Este, pues, sobre ellos, ¿no? Es una especie de violación. Entonces, este. Cuando se intervino a esta, esta, a esta tribu, pues hubo muchas entrevistas y muchos chavitos dijeron: Pues que ya querían que desapareciera por completo esta, eh, esta práctica, ¿no? Pero, pues, ya saben, como siempre, hay quienes no quieren que desaparezca. Entonces eh, hacen hace un recorrido muy interesante. Me viene a la mente otro en el que se habla de que la primera vez, la primera vez que un hombre va a tener relaciones sexuales con una mujer en X comunidad y de pronto este hombre no puede tener relaciones con ella. Es decir, porque está nervioso, porque no se le paró, porque su cuerpo no funcionó, algo por el estilo. Eh, tiene que decirlo a la comunidad, le tiene que está obligado porque además las mujeres salen y le gritan a la comunidad mi hombre no pudo darme placer esta noche, eh, la comunidad no lo juzga, sino que lo encierran en una casita eh, custodiada por toda la comunidad y está su madre y él debe dormir con su madre esa noche para aprender a darle sexo a la mujer con la que va a estar. Y así hay una gran serie eh, de crónicas, muy detalladas, muy específicas, muy descriptivas sobre cómo es esta vuelta al mundo en 80 polvos. Y de hecho, hay una parte en la que él nos cuenta por qué es que le pone este título, ¿no? Ya, ya tendrán la posibilidad de, de entenderlo. Y bueno, este ya creo que es todo. Y bueno, viene además una pequeña biografía que dice: En los momentos más álgido de la movida, Javier Ortega que nació en Reynosa en 1963, no se encontraba ni siquiera cerca del término municipal madrileño, ocupado como estaba en culminar la licenciatura de Historia Contemporánea en su Cantabria natal, cuando por fin consiguió llegar a la capital. Esos estudios resultaron decisivos a la hora de abandonar la historia y de cantarse por el más humilde oficio de contar historias Lo ha estado haciendo como guionista desde 1990 En la serie televisiva de documentales de aventura Al filo de lo imposible Entre otros trabajos dentro de la industria audiovisual Además colabora habitualmente en diversos medios de prensa La vuelta al mundo en 80 polvos es su tercer libro publicado Está padre. La verdad es que de verdad es un gran libro. Es impresionante. Les voy a leer un poquitito de cuáles fueron los textos en los que él se basó. Y hay algo que se llama La especie elegida. Eh, el antropólogo inocente, la evolución del deseo, prácticas poco usuales del sexo, etnología de la alcoba, patterns of sexual behavior. Eh, contra la pareja, hacerse hombre, concepciones culturales de la masculinidad, costumbres sexuales Es un, un libro que está editado en el año 2002 por Santillana Ediciones Generales SL En Esta edición, la que yo tengo muy específicamente en las manos, es de junio de 2003 Y está hecho por suma de sumadeletras.delectura.com Además, eh, pues fue impreso en España y el, la cubierta, pues las portadas y contraportadas están hechas por MRH. La fotografía de cubierta hecha por Corbis y el diseño de colección por Ignacio Ballesteros. Y además, pues fue impreso por Mateu Cromo S.A. Eh, son los datos bio, bibliográficos o, o de las fichas técnicas de estos libros, ya nos vamos, vamos a una pausa, recuerden que tenemos a los mejores invitados, ya no tardan en llegar, vamos a hablar de grandes temas porque esta semana está muy fuerte en información, vamos a la pausa, yo soy Israel Oliver, vayan por favor al Spotify, al Instagram les va a gustar todo lo que hacemos no lo hacemos con mucho cariño y además pues es un material que ponemos a su disposición para que puedan escucharlo si no lo pudieron escuchar en vivo con nosotros vayan y descárguenlo en el Spotify nosotros vamos a la pausa comercial yo soy Israel Oliver, por favor no se vaya Quédese con nosotros, gracias, muchas gracias Llegó noviembre y con él el año casi se termina Este mes en Viajeros Pueblanos Tenemos varios destinos para ti que sabemos te van a encantar Estamos listos para ir por nuestras esferas y arreglos navideños a Chignahuapan y a Zacatlán. Acompáñanos el próximo 15 de noviembre. El 22 ascenderemos el Teposteco en Tepoztlán y conoceremos Cuernavaca en Morelos. Y también el 29 de noviembre nos aventuraremos a conocer Honey Puebla. ¿Qué esperas para reservar? Tenemos varias promociones. Somos viajeros poblanos y recuerda, viajar nos hará libres.